0: 这些人哦，带急得开了，对不？店面嘛亏了啊嘞，行不行啊嘞？跑毛嘛剃了啊，对你们现在穿头头发剃成这个样，再穿四世间的衣服走在街上呵呵呵，你自己想想看就好，对不对？这是什么样子？就就就好了，嗯、啊。那以前你们院长。现在你们还理得擅长呢。以前你们院长一直跟我反映说：“哎呀，不要理那么短。”我说：“为什么理那么短？还以为我们这是神经病院呢。<笑>”神经<病>。嗯<笑>，那真的就是这样子，对不对？南总，你知道那个有那个什么什么法务的那个张明石，那个九桃，两个都有九桃。他第一次来的时候，我跟他讲：“你不要剃头。”他硬要剃。他没有出家，他剃个头诶，剃个那个光头，光头一样子，你知道吗？走到一江桥就走不出去了，干嘛？刚好东房，呵呵东房警察就立刻把他拦下来了。然后他那种人又吊郎当那个样子，立刻抓去关呵呵，立刻抓去关，关了一天，他妈妈去交保，求死。然后他交保的时候，差一点又要在家关，干嘛？去打电话请他妈妈来，你知道？他还拿了一个电。他只剩下一块钱，就是打下去，一打给他吃饺子，老虎吃进去，他就把电话再用力一挂，哇，那根那根挂的那个、啊、给他一弄弄歪了 ，Kathy 啊 ，And 哥，你叫我起攻术啊，就就这样子。你说这个还有你个光头，所以说你说，已经哇，你讲啊，奔钱开了啊，你睇下无？那西，吼，无个探到倒吼，应该呐，唔愿落山就掉了，都系按尼。啊、嗯，所以说这个要懂啊、嗯，并不是说我今天讲出家法你不喜欢听，那也不是说不喜欢你，其实你是想出家了，看得出来。可是怎么样，就是心里承担不了的时候有压力，有压力想要逃避，就是什么，干脆啊一走了之算了，是这样，看得出来是这样了、啊。那么这个是没关系、哦，我们看得到你的好处、嗯，慢慢的怎么样，有一点好处就培养，这叫道在虚通打雷，要能够虚通啊。哎，不要得硬邦邦的，把一切都当做实在，嗯，能够什么呀？能够看开，然后把一切的什么呢？内心里的种种的烦恼呢，这、就是累赘，怎么样？能够什么？能够把它看穿通达？这就是什么？道就在这里当中，为本啊，以这些为本，此而不思，这是你，你不去思考这些，能思考这些就叫观无常，观无我，无常啊，无我。是不是啊？观无常，观无我。你今天能够跟生命抗衡，你凭的是什么？年轻。对对，凭的是年轻。你今天你觉得你走在这个世间上，还觉得有点希望，那是因为你还能赚钱，乃至于你还有你的年轻青春，人家还会爱你，种种。可是年龄一久，年龄渐渐久了之后，一切的抗衡力量渐渐就消失，了，你剩下来只有活下去这种念头而已，哎。这些就是无常吗？人生就这么样子，哎呀，很残酷的。当然，我们并不是怕这种残酷，而是说，我们与其得到宝贵的人生，而面对这样子的残酷无常而任其宰割，不如反败为胜，反被动为主动，主动向他出击。修道续也。所以，修道人绝对不是不懦弱逃避，绝对不是，是主动面对人生，是这样子的。那么这就是什么？这就,就要思思考这些，死而不思，就是为什么你不思考这无我无常的道理？但是戒善，只是让修戒善，就是什么深刻的道理你一点都不知道，你就修什么哦、哎，不要杀身哦，不要偷盗啊、哦，这一切都修好了，好了好了，一切道理不懂，就搞得这个人的就是怎么样？脑袋瓜子非常坚固，非常坚固，固执。他认为他持戒就在清官呢，我是清官呢，那就固执起来。当然，持戒是好的，可持戒要配合智慧。哦，我持戒是最最最了不起的，这毫无意义，这只是世间的戒善而已，人天福报，诞生人天而已，升到天上去。至于讲解啊、呃，其他的讲解道理呢，不听。还有呢，修习观悟。修习观悟就是修行什么呢？修行观察内心的起伏，不是把自己弄到入入定了去了，不是入定啊，要在地定中起种种内心的观察，无常的观察，所以叫修习观悟，起观察，观什么？观内心的无常，观心的不不净，你的心是不是起恶念啊、哦？我起恶念，好，观心的贪。关心的无常，啊，关身体的不净身，关感受的什么感受究竟是苦的？什么感受是不是苦？你比如怎么样，苦是苦？你看看，这个大伙儿，你啊，大伙儿呃，家庭呢，老老少少聚集在那儿啊，聊天呐、啊。我昨天呢，这回来的时候啊，那么经过人家家里，我看到人家家里呢，门口啊，就摆了一个桌子。大人小孩呀、啊，全部出来买了一包一包吃的东西，就摆在那里；买了啤酒，就在那喝了。我们从世间角度来讲，叫做一家和乐融融。可是呢，我们再从另外一个角度来看，这一家呢，终究要走向什么？走向破败。因为小的要长大，老的，嗯，年纪大的要老，老的要死，终究这个人一个一个死，一个一个老了，一个又病了，一个一个生烦恼了，乃至互相吵架了，为了赚钱不赚钱事你又吵架了。像这些，哎、欸，你要知道，这无常啊，乃至于人与人之间的快乐，有时候这种快乐的感受，都蕴含着终究要消失的那种逼迫感。体会了没有？这就观物。乃至内心坐在那里的啊，起种种的害怕、担忧、愤怒，这些也是什么？你要观察。这些是持戒之后，你应该深入观察你内心的结果，你没有。你只是在那傻乎乎的持戒，内心起烦恼，你也没办法断除。傻乎乎的这样持持持，叫喜为非道，这些都不是修道。所以你看、啊，这种人一定会怎么样？一定不懂道理。他不懂道理怎么样？内多嗔恚，嗔恨，明白吗？内多嗔恨，他的内这种人啊，内心很多嗔恨，酒污净心。你在清净的心的就长长久就在污染当中。不能够清净起来，那么为什么不能清净起来？因为你只知道事项上的持戒，你不能够知道什么理向上的消除你内心的贪嗔痴，所以你内心的聚集很多的贪嗔痴，只是用戒的表面把它什么表面的弄得光花花的，就像什么？就像有人得了糖尿病，可是他身上有虚胖，看起来是什么胖嘟嘟的。很胖的样子，其实是虚胖，道理一样。表面做得很好看，可内心里头内藏污秽。这样子的持戒呢，终究要犯戒的。所以我常常跟各位讲，所谓的持戒，必须带上智慧的绝照。持戒只是暂时的、暂时的降服你那内心所升起粗与重的什么呢？身体跟口的什么造恶。的冲动，只是暂时的什么压抑、调伏而已。我们一再的赞叹戒律，然而戒律的功能究竟还是有限。我们必须在深入的怎么样理解戒律的什么道德内涵跟智慧内涵？这些就不只是戒的相问题而已，表象而已。这是要深入的了解到什么人性的智慧，那就终究是假。要忍耐，总是误会，误会就不要怕，不要怕被骂，也不要怕怎么样，也不要怕被误解、被看轻视了，都不要怕这些。内心里头要怎么样？要渐渐的把这些放下，这就是什么？不会怀嗔恨。不然你看,看，我们我们有些人呢，他持戒不修心呢，他就怎么样？他持戒持表象，看到人家做错了，他就很嗔恨，可是自己的起歹念自己都不知道。叫起功改也不对，还有拜佛也是这样。哎，真正拜佛，拜完佛之后是怎么样？你们拜完佛是这样啊？然后烧包啊，赶紧上来捆呢？你们在砍树木？啊，真的拜佛是啊，今天忏悔完毕，真舒服，身心清净了。<笑>你们搞不好越拜越起烦恼，越拜越起烦恼的，拜完了之后呢，累积一堆烦恼。然后再想啊，明天还是一样有痛苦的拜佛。<笑>那如果这样搞下去的话，你越拜佛是越痛苦。你这样知道拜，你这样不是拜佛，你这样在冲明而已。你在说冲明啊，冲米这样投的，你金币你啊，啊你都没有用。所以你念每一尊佛号念下去，你要感觉很欢喜。我不是在追求那个数目，啊，是这样子。那么这叫做什么呢？这叫做什么？内多嗔忿，久无净心。所以持戒竟然还会无净心，的原因就在这儿。啊、嗯，还会无净心，就是因为你不在智慧上用功配合，啊、嗯，只是自重戒的表象，而且标榜戒律，过度的标榜，这样不好。那么呢，此戒取节，什么叫戒取节呢？所以戒取节，就是说，有五种节，五种节，节着干了，心有千千节，有没有这些节。什么叫借取结？也就是执着借力为唯一的解脱因，叫做借取。借取见，有时候叫做借取见啊，在这里叫借取结。未为最胜，你看到没有？接下来未为最胜，以为持戒就是唯一的解脱因，其实持戒只是解脱的什么必要条件而已。但是它不是说它就能够保证你解脱。但是如果没有戒，一定不解脱。可是有了戒还不够。这样懂吧？是这样，所以他未为,为最胜，以为是最胜的，不是这样。这叫做借取劫，借取劫就是说执着戒律为唯一解脱因，这叫非因即因呢、啊？不是因，不是解脱因呢、啊？戒律是解脱的因之一，但是不是唯一解脱因，是吧？非唯一因即为唯,唯一因，就叫借取劫，借取取它为因，取它为唯一的因。唔是安尼哈，用气解气解是会解脱，但是伊是解脱的基本，唔是讲气解都会解脱，唔是安尼，是气解是基本，无气解一切拢免讲，啊！但是气解了，就过来讲后边。啊，气解就跟那拍 K O 同款 ，K O 拍了，要叹气唔叹气看后边。但是你无拍 K O， 你是边仔做生意啦 ？K O 都要先拍，拍了再来讲生意安怎做？啊，气要先打。打嗯、呃，要先手，好。未为最深，又是剑曲，也是剑曲。什么叫剑曲呢？啊、呃，剑曲就是斜剑，啊，斜剑、边剑、身剑、借曲剑、借进曲剑，这些都是剑曲，就是五邪剑的意思了。又是剑曲，剑曲是五邪剑啊。邪邪剑怎么说呢？啊、呃，等一下，我们再说，好不好？嗯，他是用“见取”，就是“邪见”的意思，“见取”这两个字就是一 “get 的提供，用你的那个错误的见解来执取那不应该执取的道理、嗯，对吧？这叫“见取”，嗯，又是“见取”。体是欲见，我告诉你，真生下业那更惨。体是欲见，要改欲见就是什么呢？中欲界就是猪狗猫羊那一类，人类也是在欲界当中，对不对？欲界有六天是吧，啊，欲以我执为本的，你才会有欲，是吧？那人类最大的欲，那么离不开什么呢？财、色、食、名、见这几样、嗯，那么呢，因为你这个。持戒，可是你内心的体，这就是欲望充斥，所以你持起戒来呢，怎么样？只有清净的外表，没有清净的内心，还是烦烦恼恼，可怕吧？啊，这样也害了戒律，你懂不懂？这样也一样害了戒律，干嘛？人家一看，哎呀，戒律这么差，你看你这个所谓的持戒的人，啊，原来，嗯、呃，贪嗔痴还这么具足，人家感受得到。哇，那人家就惨了。所以说他，他的体的本质啊，体就是本质。不戒，你就加个贪呢；欲戒就是贪欲，持戒要离欲的。可是你以贪欲来持戒，这就是我们的戒经上讲，是不是？有的人他就会宣告说：“我持戒精进庄严，你应该以身体供养我。欸”哎，今天有这种话，你看，这是错误的。哎、欸，你持戒庄严就庄严，那庄严怎么会用身体来供养我呢？怎么会这种事情？可怕！因为我看过这种人呢，我看过这种人，他这种人呢，也很爱照相，那么每次照相的时候就是装的那副眼观鼻、鼻观心的那样子。可是你一直觉得你就感觉，他老婆也跟他一起出家，呃，不跟他一起住在同个庙里头，还当他的会计。整个庙就是他等于私人财产。那么呢，一大堆信徒围绕在那儿，那那种。嗯好好慈悲安详的样子，可是你一眼你就看出来，这个怎么会呢？这包藏那些内心里都很深沉的那种欲望招揽。我告诉你啊，这叫、个、卖戒律，干嘛？我持戒耶？你们来护法，哈哈，就怎么样？呃，体是欲界，这真上下业，为什么？因为你有那慈戒的表象，对不对？可是你内心完全没办法断除贪嗔痴，而且贪心很足。可是凡夫不懂，还以为你慈戒，就这样子。那那你就什么？你就标榜你是持戒，就凡夫就一直跟过来，一直跟过来，福报、因缘、名利就跟过来，就增长你的下业。什么叫下业？堕落之业，凡夫的那种什么呢？贪嗔痴、财色名贱之业，这、就是下业。我们今天早上讲财产、男女之色。名声跟见解，嗯，我的见解很高超啊，这种这种这种束缚就产生了，啊，所以什么叫高深大德？没有人知道，他恐怕才是高深大德，大家都知道，恐怕高不起来，也升不起来，大德不起来，是这样子，啊，所以呢，这就是卖弄戒律，卖弄实际，那很不好。好，那么这样懂了。那你看看那个红一大师，啊，红一大师他在六十几岁的时候，啊，不，不是六十几，五十几岁的时候，我看他五十几岁在那个什么，我上次去大陆正在，这种温州飞向那个什么，飞向厦门的时候，我想说，哎，要要去要去要去红一大师的故居嘛，我就看看红一大师写的信，我就看，就他写给人家信呢、啊，啊，是把自己骂那个是狗血淋头那个样子。他说我呢，简直是骗子啊！我这个这出家这二三十年呢，简直是越来越不像人样了，到处什么啊，到处说应付生了、啊。哎，对了，他五十几岁的时候，人家就请他怎么样，请他吃饭啦，请他怎么样怎么样子？到了他晚年，到底还有没有持过我不持戒，就就不太清楚，是不是这样？我不太清楚。当然就是他常常去应付。这很多世间乡间的民生呢，啊、呃，乡间的这些绅士啊，有头有脸的就请他，他应付，他本来不应付的呢，他本来不应付，后来他还是有些应付，不晓得是为了什么原因，他就觉得很懊恼，他对自己是很恨，他他骂自己那个话了很凶的，哎，你看看人家这样子，人家就是不是假持戒，对，还不会自以为持戒，他不会这样。真正持戒的人都知道，哪能持戒那么容易？他会谦虚为怀，这就不会真上下业。那为这个人为什么懂得谦虚为怀？他关心为上了嘛，他观察内心了嘛，懂吧？啊、哦，就这么回事儿啊。机缘是云呢？这个名凡夫形象中四者，第一个是什么？凡间的福报，第一种就持戒。第一件是持戒，凡夫第一就是持戒。这凡我看，凡夫的福报第一就是持戒。你看有没有意思啊？所以说持戒啊，你不要把它膨胀太厉害，就是、太了不起。持戒其实是凡凡俗的福报，嗯、所以首首先叙述什么呢？除戒持戒而昧到，持戒可是不晓得到。有人持戒了，他自以为高贵，你知道。听经文法，他不愿意，他不愿意听经文法，也不愿、呃、好不听经文法也就罢了，录音带也不听，录影带也不看，更惨的是书也不看，什么都不要，那么傻乎乎的干嘛？那持戒不知道持什么？我常常说，要持戒之间得学戒，学戒你得看书，不能看书，那么你得听，是不是啊？啊，不然你得上课，那那你也不这样子，不然你持什么戒？那、啊、齐了公开。其实说啥？啊，是这样，啊 ，OK。那是这样的，持昧、持戒、昧道，言虚通者是体道之体也。虚通是道之体，道的体是什么？虚。越学越虚，你们越学越有，我有修行哎、啊，你们这些都没修行，惨了、啊。我一讲两不能满声呢，啊，人家念我多呢，那么我拜我一讲拢拜一千个，嗯，人家拜我多，你搞还闭，越学越饱满，呢，越学我执越重。是不是这样的、啊？啊，当然你说啊，主任，那你还说呢？那你还说什么出家释家行，一天到晚叫我们数数目，谁叫你数数目？数目是我要看，又不是叫你数的。你就记下就好了嘛，你不要执着嘛，你记给我看就好了嘛，你不要你不要把它当一回事嘛。难就难在这儿，对不对？那还是得做初修行，还是要数目来加紧，来当一个目标，这是个方便法。懂吧？这一关突破了之后，渐渐以后就少做这事情。嗯，那么呢就是这样子了啊。这这这这虚通。哎、欸，老子也有这么说。老子他说什么？老子他说啊，越学越虚，学习学者虚也。他就这么讲，《道德经》有就这么一再说嘛。他说这个越学习的越空虚，越学越空，学到后来什么都没有。所以孔孔夫子，孔夫子曾经在年轻的时候见过老子，老子就很对他不以为然，认为他道理未免说太多了，呵呵道理未免说太多。他认为说这个还什么道理好说？你还一天到晚尽跟人家说道理，要越学越美，无才可以，这是对的。所以虚通打本呢是这样的，要虚通。学到后来，你又学什么？我我学啥？我啊。是这样子那么呢？言虚通者，道之体也；言达累者，道之用也。道能够达累，能一有了道之后，你就能通达什么呢？种种的什么挂碍，累就是挂碍我刚刚讲了，累是是道的用处，大家懂我意思吗？道的用处，能通达。所以呀，哈呼多安嘛，学佛要怎么样？有的烦恼起来的时候，怎么样？苦恼应该要的了。可是呢，慢慢就降服。哎，我你还会赞？啊，不是，啊，学起佛来苦恼，苦恼再加苦恼，苦恼又苦恼，苦恼又苦恼，苦恼啊，苦恼不得了，难修了。这是这学佛就程度就差了，啊，这是热色桶，对不对？热色桶，热色越塞越多，越来越臭，臭不可闻，掀都掀不得。最后再塞下去破了，一发不可收拾。你要做焚化炉，对不对？把它烧得干干净净，这样这样才对，是不是？啊？有的人打瞌睡，对于自己打瞌睡非常懊恼，懊恼了越懊恼越打瞌睡，那没有用，是吧？打瞌睡完了，哎，哦，好多恐惧啊！中度，中度，一去一睡不回头了。现在开始用功，听听，啊，这样子才对。啊、他不是，他说反正已经睡了半节课了，眼看了还有半节啊，继续睡吧，这是错误的，啊，是这样子。这就是道的力量，就能够虚通打累。能够虚通是道的本质，达累是道的用处。啊，于为非道者，是此非彼也。就是说，你如果不能这样万，你说你持戒，那哪跟道相应呢？是是此非彼，不是那个什么持不持戒的问题。持戒还是要你降服你内心的烦恼才算持戒。你不能降服你内心的烦恼，那你持戒算什么呢？你还是没有道的，达到道的本体。是不是这样的？所以那个，那,那,那主任你怎么会这样说呢？你不是一天到晚强调人家持戒吗？对呀、啊，因为是你刚开始你连持戒的意愿都没有的时候，当然一直又强调你持戒。可是渐渐的时候到了的时候，又一定要告诉你的持戒其实也没什么，<笑>重点还是修心。他说啊，没什么我就不要持、哦，不他们要持。K 要多在心怕，阿、啊、呆是 K 要怕掉，不是波进的贪钱。辞了戒之后，不是保证你一定解脱的。不是，不是，要保证的是什么？保证的是说，你至少大概吃亏不会了，可是不一定赚钱，不一定解脱。那接下来有得超了了，是这样。持戒才是开始，各位懂吧？啊、呃，不要把持戒膨胀成为一切，就更高起来了。那么好，这样就懂了。在内多嗔者，内多为什么是嗔心呢？怒他不从己欲也。你看到没有？恶、呃、啊，这个是终极富比较容易了。因为宗教会在工作当中比较容易讲、啊<音>，啊，还无修改，我还<音>有够差啊，啊，跟志宏斗阵好够衰，哦，这种内心的挣扎就产生，是不是啊？想、啊、什么新中国在出头天<笑>就、嗯，就这种痛苦的这种挣扎就产生。那你每天尽看到一些什么，尽靠某牛、鬼、蛇、神，你笑都笑不出来，是不是啊？那个很苦的。很苦，人家好好的，好人坏人都好好的，就是你最苦，内多嗔恚，这样懂意思吧？能了解这意思啊？当然啦，戒律还是有它基本的共住的要求啦。比如说，如果说今天都没有人共住，大家都不住在一起，那么你就男男女女随便去砸他，好不好？死死他的，吸吸也啊，被吸得烂。他主要是共处，当然男女杂踏，还是过度的行为随便。那那人人家是什么呀？有因化有，无因加起他好的不会学，学坏的，他这样子不行。在这种情况底下，当然要延迟男女的戒分。那么你也要巩固这些，可是有人不愿意遵守，你也犯不着去生气，是不是啊？你就更警觉就对了嘛，就这样就好了，懂吧？怒他不从己欲也啊！应该那小姑慢慢走。哎、啊，那也没事的，啊，就是这样，借都借别人，不是借自己了啦，你就变成这个样，应该是借自己不借别人的，现在颠倒过来。再来，凡夫什么聚十国，呃，十死，为什么十死啊？贪嗔痴慢疑，这、就是五钝死也。什么叫五钝死？就是要破坏它比较难呢、啊，钝很钝，要要挪动它很难呢、啊。也就是说，比较钝根的人，贪嗔痴慢疑比较重，也可以这么说。或者是要改变这种贪嗔痴慢疑也比较难呢、啊，也可以这么讲、嗯、贪很容易理解，对不对？贪求，嗔是嗔恨，痴就是什么？对事情不明了，是不是这样的？对事情不明了。那我记得我以前有个居士，他那个他跟他太太的感情不太好。啊，他太太身体一向不太好，因为脾气也不好。嗯，他太太就是我们太平投变投变那里的人，那么就是感情以以前不太好。那两个夫妻两常吵架，吵架了，一不高兴，太太就躲在房间里，里就拿刀就割。天，这这三天两头就看到他是包这个。我一看到，本来我还问他，哎，手怎么这样？后来我就不问了，一看就知道怎么回事。那么后来我就跟他先生讲说，啊，这个。有时候女人呐、啊，就是一直感情想不开啊，你就不要刺激她，你再好一点。后来他就去工作，工作的时候刚好需要有一个会计缺，他就带他太太去工去做那个会计。哎，后来我就看他夫妻啊，就夫唱妇随，就好多了。那么隔了一年半载、啊，我看到他们，我就跟他讲啊，这样好啊，你们这样子就可以、啊。所以有时候就是痴心一起啊，那恶向胆边生。那么不是有个故事吗？那是我在儿童佛系讲的，那你们那个时候是不是儿童？我搞不清楚。你们来参加，我也搞不太清楚。啊，那么呢，那么有这么一个故事，就是这个清朝、明初、明明朝末年、清朝初年的时候，有这么一位，有这么一一个穷书生，很很穷，不过呢，很刚直就对了，所以他也不怕什么鬼神呢、啊、这。穷书生呢，教穷教书的没什么钱，啊，买个房子来住嘛，不好买，房地产贵啊,啊。结果后来他就买到一间什么呢？人家号称是鬼屋的，不敢住，他就去买了。要去买了，左右邻居跟他讲：“你最好不要买，那鬼屋你最好不要买。”儿子啊，没关系，我就买。买了呢，太太不愿意去住，小孩子也不愿意去住，那鬼屋我怎么敢住？太火大，自己搬进去住。那在明朝、清朝初年，就点蜡烛、点油灯。有一天，他这这第一天呢，还没第一天晚上，他去住就开始写东西，啊，都读书人嘛，写写、读读、写写是一定的。写写写到半个三更半夜，就就是阴风惨惨而坐，啊，就这样吹起那个阴风了。那周围周围的狗就哦哦，就这么叫了，哎呀，乌鸦都丢了，乌鸦有鬼了。然后没多久，就这那门就啊呀呀呀。打开来，哎，就这么一个女的了，长发披肩，穿着白衣服，她走路不走路的，肩膀都不动，她飘着，她飘进来，看一下对他讲嫣然一笑，她一看，嗯嗯，脚下面都看不到，你知道，脚下面都看不到，半扶着这样，嗯，哎、嗯嗯嗯，可是他这，他这个人就是读书人，有一种憨直，有一种憨直，他就，反正我又没做亏心事，快被送上，他现在看着。然后他刚开始他就什么呀？他就那女的就，哎、啊，做鬼脸这样。然后你知道他怎么样？他就拿起那个墨汁，他还把自己涂黑，他还，啊、他,还他还跟他，他还跟他，这本来是鬼吓人嘛，他自己把自己涂出来，哈、啊，他还他,还他,、啊、他还跟他吓回去，那鬼都看，啊，这广叔星也搞不清楚我是鬼。